0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Be Branded. Schön, dass du am Start bist. Ja, im Real Talk steht heute das Thema agiles Personalmanagement im Fokus. Ein Thema, das vielfach zu Unsicherheit oder Verwirrung führt. Deshalb werde ich im Interview mit Dr. Frank Edelkraut, so hoffe ich doch, ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Übrigens, wenn Du zwischendurch ein paar klassische Klänge im Hintergrund hörst, dann ist dies die Hintergrundmusik im Besprechungsraum der Hanse-Lounge in Hamburg, wo ich das Interview mit Frank geführt habe. Also, auf geht's nach dem Intro! Hier kommt Be Branded. Hier geht es darum, wie Du und Dein Unternehmen zur attraktiven Arbeitgebermarke werdet und dadurch die wichtigen Positionen schneller mit den richtigen Leuten besetzt werden. Bist du bereit, Fahrt aufzunehmen? Super! Und hier ist DER Stratege für Employer Branding und Recruiting. Christian Runkel. Ja, hallo Frank. Schön, dass du heute in meiner Show zu Gast bist. Und zunächst möchte ich dich nochmal ganz kurz vorstellen, Du hast ein Studium in Technische Chemie absolviert an der Uni in Bonn, hast anschließend, ich denke in dem gleichen Segment oder im gleichen Bereich auch promoviert. Bist seit 2009 Managing Partner bei der Mentus GmbH. Ihr berät oder beratet Unternehmen in den Schwerpunkten Leadership, Development und Kompetenzmanagement, ist richtig? Ja, ist richtig. Und seit mehr als 18 Jahren bist du sozusagen auch, ähm, ja ich sag mal, alter Kollege sozusagen, <lacht> ohne das jetzt auf dein Alter zu beziehen. Aber da, da sind wir ungefähr im gleichen Segment, nämlich seit 18 Jahren bist du auch als HR Interim Manager äh, unterwegs mit Branchenerfahrung in den Segmenten IT, Internet, Renewable Energies, Pharmaceutical Industry und Technical Service und warst davor auch sozusagen im Personalberatungsgeschäft bei Health Executives.
1: Ja, richtig. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Christian. Ja. Und gerne. Äh, ja, leider geht das Alter ja mit der Berufserfahrung einher. Da gibt es ja. eine Korrelation offensichtlich. Ja, das ist Und, äh, unser großer Vorteil. <lacht> <lacht> naja, so, so haben wir was zu sagen. So haben wir was zu sagen. Richtig. Genau. genau. Und seit so, über 20 Jahren im Personalgeschäft, auch immer noch als Interimsmanager neben der Tätigkeit bei Mentos tätig. Wenn denn mal ein spannendes Projekt um die Ecke kommt ja. und ja, das tut es immer wieder mal. Ja, genau. Ja, Thema spannende Projekte. Heute in der
0: Episode geht es um agiles Personalmanagement. Wir wollen heute mal ein bisschen beleuchten, was äh, verbirgt sich eigentlich dahinter, äh, mhm. denn jeder redet von Digitalisierung und Agilität und mhm. ich habe auch manchmal so den Eindruck, alle reden mit, aber eigentlich weiß keiner so genau, wo sind eigentlich die Definitionsansätze und wo fängt es an und wo hört Agilität äh, dann wieder auf. Mhm. Anlass unseres Interviews ist natürlich das Thema, aber auch, dass du zusammen mit Heiko Musik ein Buch herausgebracht hast im Haufen Verlag. Und zwar, vielleicht für den Anfänger, ich weiß es nicht, Schnelleinstieg, agiles Personalmanagement. Was bei mir auch großes Interesse gefunden hat, aber als ehemaliger Personaler natürlich auch einige Fragen aufwirft. Insofern lass uns da mhm. doch mal äh, einsteigen. Wie bist du denn unter dem Hintergrund, äh, den wir ja vorhin mal so dargestellt haben, mit dem Thema Agilität in Kontakt
1: gekommen? Mhm. Lass mich vielleicht noch mal zum Einstieg auf das äh, Buch zurückkommen, ja. ähm, weil du so ein bisschen gezögert hast gerade. Schnelleinstieg für Einsteiger? Fragezeichen. Ähm, ja. Weil wir schlicht und einfach die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, im Bereich Agilität relativ viele mitmischen, genau wie du gesagt hast, aber ja. gerade im Personalbereich häufig noch die eigene Erfahrung fehlt und wir mhm. wollten so ein bisschen die Brücke bauen zwischen dem Buzzwording, das draußen unterwegs ist und ähm, der operativen Personalarbeit. Das ist der Versuch. Ein Schnelleinstieg ist okay. aufs Format. Es ist ein relativ kurzes Werk, deswegen kann man da jetzt auch nicht alle Weisheiten erwarten, sondern eher ein Überblick. Ja. Und die Frage Überblick führt zu deiner zweiten Frage, nämlich ja. wie bin ich mit Agile in Kontakt gekommen? Und äh, das war schlicht und einfach in einem Interimsmandat, wo ich Personalverantwortlicher in einem IT-Unternehmen war, äh, in dem zu einem sehr frühen Zeitpunkt, also wenn ich richtig gerechnet habe, war das schon vor mehr als zwölf Jahren, okay. ähm, die technischen Kollegen, die Softwareentwickler mit äh, Scrum und ähnlichen Methoden experimentiert mhm. haben und so aus der Sicht des neugierigen Personalers sich dann zeigte, naja, Methode ist das eine, da steckt aber viel, viel mehr drin und das mehr hat mich dann seitdem okay. immer wieder interessiert. Okay, gut.
0: In der Fragestellung würde ich ganz gerne ein paar Themenbereiche auch direkt aus dem Buch aufgreifen. Ist natürlich dann auch für die Zuhörer eine gute Gelegenheit, da nochmal intensiver in dem Buch dann auch einzutauchen, je nachdem, welche Themen besonders interessant sind. Kommen wir mal zu dem, was ich vorhin sagte, nämlich das Thema Definition. Das haben wir ja beim Employer Branding so wie bei vielen Themen. Ihr definiert Agilität als die Fähigkeit einer Organisation, sich pro und oder reaktiv an verändernde Bedingungen bzw. Anforderungen anzupassen, eine hierzu passende Arbeitsorganisation zu entwickeln permanent zu lernen und sich schneller weiterzuentwickeln, als es das Umfeld bzw. Mitbewerber tun, um permanent Kundennutzen zu generieren. Das ist jetzt eine sehr, sehr ausführliche und mhm. zugegeben, ich muss das auch zweimal lesen, um es äh, zu verstehen. Und vielleicht habe ich es aber auch immer noch nicht so ganz richtig verstanden, denn am Anfang begleitete mich die Frage, die ich dir gleich so weitergeben möchte, war aber das, was ihr in eurer Definition dort beschreibt, nicht immer schon die Grunddefinition und eigentlich Voraussetzung für erfolgreiche Unternehmer? Das heißt, fähige Organisationen zu entwickeln, sich auf verändernde Rahmenbedingungen einzustellen und, und, und. Mhm.
1: Ähm, ja und nein. Also dazu müssen wir vielleicht für die Zuhörer kurz erläutern. Am Anfang des Buches definieren wir erstmal, was wir unter Agilität verstehen. Mhm. Und ähm, es gibt zwei große Bereiche, die mit agil überschrieben werden. Was du gerade vorgelesen hast, ist der Versuch an der Definition der sogenannten Business Agility. Also okay. wie ein Unternehmen sich agil am Markt verhalten sollte. Okay. Das ist eben die Definition. In Abgrenzung zum eigentlichen Thema des Buches, nämlich okay. agiler äh, Agile Okay. Also wenn wir zum Beispiel, ich hatte Scrum gerade erwähnt und andere Methoden betrachten, da geht es darum, Wissensarbeit transparent zu machen und damit steuerbar zu machen mhm. über Methodiken, Frameworks wie, wie Scrum. Ja. Und das wird als agiles Arbeiten bezeichnet. Das hat mit der Business Agility eigentlich nichts zu tun.
0: Okay, Business aber Agility da, ja. kann
1: eine Folge agilen Arbeitens sein, aber das eine ist Ursache und das andere ist Wirkung. Okay. Aber weil es so oft vermischt wird, und Business Agility ist in der Kurzform das, was im Duden steht, wird dann mit agilem Arbeiten gleichgesetzt. Das ist schlicht falsch. Das okay. verkürzt das Thema viel zu stark.
0: Okay. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, Business Agility ist oder kann eine Folge sein von agilem Arbeiten? Kann,
1: kann ja. Muss oder aber nicht. unternehmerischen Aktivitäten okay. oder, oder, oder. Also ja. die Agilität, die Fähigkeit, sich in der Markt zu tummeln, ja. also da ist diese, der Bewegungsaspekt drin. Ähm, erfordert kein agiles Arbeiten. Okay. Wenn ich agiles Arbeiten konsequent umsetze, werde ich automatisch Business agil sein. Okay. Aber es ist nur einer von verschiedenen Faktoren. Und diese Überlappungen und gleichzeitig doch die Unterschiede, die machen es dann vielen auch relativ schwer zu verstehen, worüber reden wir eigentlich. Ja. Deswegen. Meine Bitte, eine meiner Bitten, wenn du über das Thema Agil sprichst, bitte immer erstmal definieren, was du darunter verstehst. Okay. Die ist wahrscheinlich richtig, deine Definition, ja. aber dann wissen wir, worüber wir reden ja. und reden nicht aneinander vorbei. Ja. So wie wir, wir das jetzt gerade ja. tun. Genau.
0: Ja, nee, das kann ich gut verstehen, weil das Thema haben wir ja auch immer mit unseren Klienten, weil Employer Branding ist ja auch so ein äh, weit gestreuter Begriff und wir merken dann immer so in den Eingangsworkshops und das ist erstmal immer so die Grundlage. Ja. Wir müssen einfach, wenn wir dann mit sieben Leuten zusammensitzen, erstmal klären, was denn äh, nicht nur jeder erwartet, sondern mhm. was jeder jetzt eigentlich auch darunter versteht. Insofern gerade so bei neuen Themen äh, ist es immer ganz wichtig, einfach erst mal klar zu schaffen, worüber sprechen wir ja, denn überhaupt. Genau. Äh, dennoch möchte ich gerne nochmal den, die Begriffe oder in der Definition, die ihr gewählt habt, äh, aufgreifen, nämlich lernen und weiterentwickeln. Ich kann mhm. mich äh, erinnern, so in meiner Zeit, in den 90er-Jahren, äh, gab es mal so eine starke Zeit, da wurde ganz stark proklamiert, die lernende Organisation. Mhm. Ähm, greifen wir da im, im agilen Arbeiten dieses Thema wieder auf von damals oder ist es eine Weiterentwicklung? Wie, wie würdest du das einordnen?
1: Mhm. Um, also ich, wir halten Lernen und Weiterentwicklung für zentrale Elemente von agilem Arbeiten, okay. denn wie gesagt, es geht um Wissensarbeit, es ja. geht um Kopfarbeit, also den ja. Bereich, der sich mit am schnellsten verändert. Ja. Ähm, also ist Lernen ein Systembestandteil im Agilen? Ja. Ähm, die Lernende Organisation war ein früher Versuch, das Thema, was wissen wir eigentlich und wie können wir Wissen verteilen, ähm, zu organisieren. Ähm, das war ein guter Versuch. Ja ist in meiner Wahrnehmung in den meisten Unternehmen daran gescheitert, dass man versucht hat, es über Technik zu lösen. Mhm. Lernen ist aber kein technisches Thema, ja. zumal Lernen an sich kein Wissensvermittlungsthema ist in der Wissensarbeit, sondern ein Kompetenzentwicklungsthema. Ja. Und da war es ein bisschen kurz gesprungen. Okay. Ähm, trotzdem bin ich sehr dankbar für die Versuche damals, denn äh, heute können wir da wieder aufsetzen, weil wir jetzt für den Bereich agiles Lernen Vorsicht, Buzzword, aber alles ja. Lernen, auf sehr gute technologische Lösungen zurückgreifen können, wenn okay. wir an ESNs denken oder wenn wir an Learning-Management-Systemen ja. nachdenken. Ja. Die hätte es ohne die Versuche damals wahrscheinlich nicht gegeben. Und heute können wir einfach in die Kiste greifen und sie nutzen. Okay. Das finde ich sehr hilfreich. Okay. Wenn wir
0: jetzt erkennen, dass wir auf einigen Punkten wieder aufsetzen, dann möchte ich da doch mal zugegebenermaßen eine etwas provokative Frage dann anschließen. Auch als ich so die ganzen Themen gelesen habe und mal so die letzten 18, 20 Jahre auch in meiner Personalarbeit, auch in der operativen dann zurückgeblickt habe, habe ich mir dann so gedacht, ja, ist das jetzt tatsächlich etwas Neues oder wird durch die Digitalisierung vielleicht alte Themen wieder neu aufgegriffen? Also mhm. konkret die Frage... Ist agiles Management, agiles Arbeiten wirklich was Neues oder eher doch ein
1: Trend im Zeichen der Digitalisierung? Also es ist beides, definitiv. Okay. Wenn man genau hinguckt und jetzt mal systemisch rangeht und das agile Arbeiten zerlegt in seine Bestandteile, wird man feststellen, dass im Prinzip alle Elemente, die wichtig sind, schon mal da waren. Also mein liebstes Beispiel, wir okay. haben vorhin nicht drüber gesprochen, ich komme ursprünglich aus dem Projektmanagement, ja. Und äh, ich halte agiles Arbeiten für eine Erweiterung des Spektrums, das wir schon haben. Okay. In dem Bereich Wissensarbeit, okay. in dem Bereich komplexer Themenstellungen hinein. Ja. Greift aber auf vieles zurück, was wir schon hatten. Theory of Constraints, also die Engpass-Theorie. Ja. Äh, Limitierung von Work in Progress. Okay. Wesentliche Elemente ja. agilen Arbeiten sind 20 Jahre alt. Hat es alles schon mal gegeben. Okay. Trotzdem muss ich sagen, mich hat es sehr schnell begeistert, wie, was agile Teams realisieren können. Weil jetzt konsequenter die Themen, die schon mal existiert haben, kombiniert werden und auch konsequenter umgesetzt werden. Ja. Und das ist der eigentliche Witz. Okay. Und ehrlich, mir ist es völlig egal, ob es an, dem, an der Methodik, an irgendeinem anderen Bestandteil oder sonst irgendwas liegt. Hauptsache, es wird endlich gemacht und es funktioniert. Und okay. da ist agil extrem extremer Fortschritt.
0: Ja, okay. Gut, habe ich auch soweit verstanden. Jetzt greife ich mal das Stichwort auf, endlich mal gemacht und möchte mal den Sprung wagen, agiles Arbeiten und die Rolle von HR in diesen, ich nenne das jetzt mal so platt, in den, in den agilen Zeiten, in denen wir mhm. jetzt heute leben oder zukünftig ja. noch mehr leben werden. Ihr beschreibt es in eurem Buch wie folgt zugegebenermaßen nur ein Ausschnitt daraus, HR muss die bequeme Situation des Unterstützers und Dienstleisters aufgeben und sich zum Treiber von neuen Themen und permanenter Veränderung machen. Kann ich voll und ganz unterstützen. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Diskussion um die Rolle von HR in den letzten 20, 25 Jahren zurückverfolge, dann wurde dieser Anspruch als Treiber doch bereits immer wieder gefordert. Da wurden neue Begriffe kreiert von den strategischen Businesspartnern und was weiß hm. ich nicht alles, was es in der Diskussion gab. Nach meiner Wahrnehmung, vielleicht liege ich da darauf falsch, passiert ist wenig bis gar nichts. HR scheint sich in der Dienstleisterrolle doch offensichtlich sehr wohl zu fühlen. Zumal ich, und das fand ich eigentlich erschreckend, in letzter Zeit auch Beiträge von renommierten Beratungsunternehmen gelesen habe. Die HR-Managern empfiehlt, bei dieser dienenden Rolle doch zu bleiben. Da sind sie schließlich am besten aufgehoben und alles andere sollten sie dann doch dem Management überlassen. Mhm. Also dem folgend dann die Frage, warum soll Agilität, HR, jetzt zum strategischen Durchbruch verhelfen? Vielleicht ist die Frage jetzt auch von der falschen Seite aufgezäumt, aber das ist so ein Thema, was doch dann schon ein Stück weit bewegt.
1: Ja. also ich halte es für eine zentrale Fragestellung und zwar gar nicht so sehr aus dieser, ähm, elendlangen Diskussionen um die Rolle von HR, weil am Ende des Tages ist die Rolle von HR das, was gelebt wird. Mhm. Dazu gehört die Dienstleisterrolle in meiner Wahrnehmung ja. eindeutig. Es gibt ja. gewisse Dinge, Lohn und Gehalt etc. pp. Das kann niemand anders und sollte auch niemand anders machen. In, in, Im mhm. Haus oder outsource -out -out ist mir da völlig egal. Ja. Da, das wird auch weiter dazu gehören, aber ähm, auf der strategischen Seite ähm, Nehmen wir den Begriff des HR-Business-Partners. Ich finde den im Prinzip sehr gut, wenn er gelebt wird, mhm. denn er bedeutet ja, dass ich als HRler mit meiner speziellen Expertise und Kompetenz auf das Business schaue, mit dem Business spreche, idealerweise im Business mich bewege. Und dann schaue, wie ich mit meinen Kompetenzen die Kollegen im Business unterstützen kann, erfolgreich zu sein. Ja. So würde ich den Azure Business Partner definieren. Mhm. Das heißt, auf agil bezogen, da die Kollegen in den Fachbereichen, und das sind ja nicht nur ITler, inzwischen ist es ja durchgängig so, dass sich die Fachba anderen Fachbereiche mit ähm, Agilität beschäftigen, dann bin ich da, was darunter verstanden wird, welche Konsequenzen das hat und stelle als Personaler sehr schnell fest, ups, da ist eine ganze Reihe von Implikationen drin, die in unseren Home turf reinfallen, in mhm. unsere Kernkompetenzen reinfallen. Mhm. Wir hatten das Lernen angesprochen. Ja. Personalentwicklung ändert sich radikal in der agilen Welt. Mhm. Ähm, es gibt andere Bereiche wie das Leistungsmanagement, radikale Veränderungen. Ähm, gleichzeitig stecken wir in einem Kontext drin, mein Lieblingsbeispiel ist die Mitbestimmung, völlig ja. wertneutral, ja. Ähm, die gerne ignoriert wird von den Fachbereichen, die aber schlicht und einfach gesetzlicher Standard ist, der Bestandteil unserer äh, Wirtschaft ist und der mit berücksichtigt werden muss. Mhm. Wer kann denn bitte die Mitbestimmung am besten steuern, wenn nicht die Personaler, die es schon immer machen? Ja. Ähm, davon gibt es eine ganze Reihe von Themen. Du hattest ja das Buch angesprochen, wir haben versucht, die, die Wesentlichen ja. zu adressieren und aufzuzeigen, warum das so ist. Ich wünsche mir in meiner idealen Welt, dass die Personaler, die strategisch unterwegs sind, sich aktiv mit den Kollegen Auseinandersetzen und für den jeweiligen Kontext, also für diese Organisation und deren Definition von agil, dann eine Organisation schafft und mitkreiert, die ähm, geschmeidig funktioniert. Und gerade die Orga-Entwicklung, die Personalentwicklung, ja. das sind wesentliche Bereiche, wo ja. das wichtig ist. Ja.
0: Deine Aussage äh, klingelt so ein bisschen bei mir im Ohr. Ich wünsche mir. Ähm, ich glaube, das zeigt, ähm, dass wir noch lange äh, nicht dort sind und dass HR noch lange nicht dort ist. Mhm. Ähm, und häufig ist es ja so dass man dann ein bisschen über den Tellerrand schaut, wäre zumindest gut und sich mal so orientiert. Gibt es denn schon irgendwelche Vorreiter, wo ich mhm. mal hinschauen kann, äh, ja, die sind eigentlich schon mal auf einem ganz guten Weg und haben das Thema mhm. schon mal aufgegriffen. Äh, kannst du aus deiner Erfahrung vielleicht so zwei, drei Unternehmen nennen, wo du sagen würdest, ja, die sind beim Thema agilen Arbeiten eigentlich, auf einen ganz guten Weg oder sind zumindest sehr gut aus den Startlöchern gekommen? Ja,
1: ähm, ja gibt es. Ähm, jetzt dürfen wir, bevor ich die Beispiele nenne, ja. wir dürfen nicht vergessen, Agilität ist noch ein relativ junges Thema. Ja. Und äh, Stabsbereiche wie Personal oder Finance, denen geht es genauso, also es ja. ist nicht HR-Bashing, es ist ja. eigentlich Stabsstellen-Bashing, ja. das wir betreiben müssen, die erfahren immer erst später, was es bedeutet und haben auch aufgrund der Aufgaben und der operativen ähm, Verantwortung, die sie tragen und des operativen Irrsinns, den ja. sie tagtäglich erleben, weniger Möglichkeiten, sich ein Thema zu okay. erschließen. Also da sollten ja. wir schon ein bisschen Gnade walten lassen. Mhm. Nichtsdestotrotz hattest du gesagt, naja, man muss sich halt kümmern und gucken, was passiert. Ja, bitte, unbedingt. Und das haben ein paar Unternehmen sehr früh gemacht. Ich denke ähm, beispielsweise an die äh, Telekom bzw. T-Systems auf der einen Seite, die SAP, das sind Organisationen, die sehr früh angefangen haben, die auch zum Beispiel das Thema Mitbestimmung schon sehr früh aufgenommen haben. Ja. Eine Bosch ist durch die Presse getragen worden mit etlichen Veränderungen, die auf Überlegungen zum agilen Arbeiten basieren. Abschaffung der individuellen Boni, was ja. total Sinn macht ja. in der agilen ja. auf Welt. Auf das Thema will ich später auch noch mal gerne ja. eingehen.
0: Ja. Das genau. sollen wir
1: unbedingt tun. Ja. Und es sind viele, die sich jetzt auf den Weg gemacht haben mhm. und anfangen und experimentieren, was gut ist, weil das ist ein Teil der agilen Logik und der ja. agilen Prinzipien. Ja. Ähm, nicht dass es den Big Bang produzieren, sondern mit kleinen ähm, Piloten anfangen und dann relativ zügig skalieren. Also ja. ich denke, da sind schon einige unterwegs, okay. muss aber leider auch sagen, sehr viele, die den Schuss einfach noch nicht gehört haben. Okay. Kleine Schritte,
0: langsam anfangen, da würde ich gerne nochmal äh, aufsetzen, äh, denn ihr beschreibt in eurem Buch agiles Arbeiten oder Vorgehensweisen in komplexen Systemen, äh, wie folgt oder sagt, das zeichnet sich durch im Prinzip drei Themen aus, nämlich oder drei Schritte, so ist glaube ich eher richtig, ausprobieren, wahrnehmen, reagieren. Ja. Ähm, agiles Arbeiten startet also, und das kam ja bei dir auch gerade ein Stück weit rüber, startet mit Ausprobieren. Jetzt kann ich mir ehrlich, äh, ehrlicherweise nicht vorstellen, dass Ausprobieren in einem gesamten Unternehmensgefüge äh, funktioniert, gerade in Unternehmen, die ja dann doch sehr Kennzahlen- oder Controlling-orientiert sind. <lacht> Gibt es denn bestimmte Unternehmensbereiche, für die ein Staat äh, mit Ausprobieren denn tatsächlich äh, realistisch ist und vielleicht kannst du darauf noch mal eingehen Was sind denn die Merkmale von komplexen Systemen?
1: Mhm. Fangen wir mit den komplexen Systemen ja. an, weil das ganz wesentlich auch ja. für das Vorgehen ist. Ja. Ähm, komplexe Systeme sind klassischerweise, wenn wir auf die Wirtschaft gucken, dadurch komplex, dass wir Widersprüche haben. Und das sind in der Regel soziale Widersprüche. Das heißt, unterschiedliche Interessenlagen und auch eine größere Anzahl von Stakeholdern führt in der Regel zu einer steigenden Komplexität. Okay. Also das sind die beiden wesentlichen Parameter, Anzahl und Widersprüchlichkeit in dem Konstrukt. Und wie gesagt, wir reden über Wissensarbeit. Ja. Da geht es dann relativ schnell. So, gehen wir in den nächsten Schritt in deiner Fragestellung. Welche Fachbereiche sind besonders betroffen von Komplexität. Ähm, auch da ist im Prinzip nichts Neues. Äh, Forschung und Entwicklung hat schon immer so gearbeitet. Wir mhm. probieren aus, wir ja, denken uns genau. was, aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, kommt es doch immer anders. Ja. Projektmanagement, wenn wir ehrlich sind, genau dasselbe. Wir ja. planen und wissen, dass der Plan mit dem Start des Projektes schon Makulatur ist. Ja. Ähm, der gesamte Bereich Vertrieb, mhm. Marketing, man geht mit Ideen an Themen ran, wenn man schlau ist, mit kleinen Piloten und schaut, wie die Reaktion der Kunden oder der technischen Systeme ist, mit denen man sich beschäftigt, reagiert darauf und adaptiert. Okay. Das ist genau der Bereich, für den agiles Arbeiten besonders erfolgreich ist, weil wir diesen Prozess systematisieren und weil wir ihn beschleunigen dadurch. Dadurch mhm. werden wir produktiver. Mhm. Und das ist alles, worum es geht. Okay. Klingt nach wenig, ist natürlich dann doch relativ hartes Geschäft, dass also er diszipliniertes okay. Arbeiten erfordert.
0: So, das war also der erste Teil des Interviews mit Frank zum Thema agiles Personalmanagement. Ein Thema, wie ihr sicherlich aus dem Gespräch entnommen habt, an dem man sich ein Stück weit reiben kann, dass man auch kontrovers diskutieren kann. Aber ich denke, man sollte auch das ganze Thema der, nennen wir es mal Vermarktung, durchaus auch kritisch hinterfragen dürfen. Also im nächsten Teil geht es um das Thema agiles Personalmanagement und welche Auswirkungen dieses hat auf ja meine Lieblingsthemen, Employer Branding und Recruiting, aber auch auf das Thema Entgeltsysteme. Ich möchte gern mit dir zum Thema Agilität und HR ins Gespräch kommen und dir deshalb einfach mal folgende Fragen stellen. Erstens, ja, wie sieht es bei dir im Unternehmen mit der Einführung agiler Methoden aus? Und Frage Nummer zwei, welche Rolle spielt dabei das HR-Management oder du selber bei der Einführung Auseinandersetzung oder Implementierung? Ich freue mich auf deine Nachricht und natürlich darauf, wenn du beim zweiten Teil des Gespräches mit Frank wieder dabei bist. Also, be branded, denn deine Marke macht den Unterschied.